0: Komme zu Jesus, wenn du einmal vor diesem Richter und vor diesem Richterstuhl, vor diesem Thron stehen wirst. Das wird furchtbar sein, wenn selbst die Erde und Himmel davonlaufen. Aber du kannst da nicht mehr davonlaufen. Der große weiße Thron. Das ist ein Thema in Offenbarung 20, Verse 11 bis 15. Ein sehr feierliches, ein außerordentlich ernstes Thema. Ich empfehle dir die Videos, die Reihe über die Offenbarung. Da ist Michael Hart noch nicht bei Offenbarung 20. Er wird da irgendwann hinkommen. Wir wollten jetzt einmal dieses Thema sozusagen vorwegnehmen, wegen des Ernstes, der dort vorgestellt wird. Es geht nämlich um das endgültige, das finale Gericht. Wenn es um das Evangelium geht, möchte ich dir gerne empfehlen, den Kanal Seelenretter. Du findest den Link unten unter diesem Video. Da gibt es viele Videos, die wirklich das Evangelium, die gute Botschaft vorstellen und zeigen, wie ein Mensch sich erretten kann und was er tun muss. In diesem Video geht es um den Text in Offenbarung 20 und den möchte ich gerne evangelistisch anwenden. Ich lese den ersten Vers dieses Abschnitts und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Hier sehen wir als erstes die Art des Gerichtes. Es ist von einem großen weißen Thron die Rede. Weiß, das spricht von Reinheit, das spricht von Heiligkeit, das spricht auch von Gerechtigkeit. In Offenbarung 19, Vers 11 zum Beispiel finden wir, dass der Herr Jesus auf einem weißen Pferd aus dem Himmel kommen wird. Er, der Gerechte, der in Gerechtigkeit herrschen wird. In Markus 9 finden wir, dass der Herr Jesus ein Gewand bekommt auf dem Berg der Verklärung, das so weiß ist, wie kein Walker weiß machen kann. Das spricht von der Reinheit und seiner Heiligkeit. Dieses Gericht wird ein reines Gericht sein. Es wird ein heiliges Gericht sein. Jeder, der da steht, der unheilig ist, und das werden alle sein, die da stehen werden, der wird durch diesen Richter verurteilt, verdammt werden. Dann finden wir zweitens, die Bedeutung des Gerichts und auch die Erhabenheit des Richters. Es ist der große, weiße Thron. Das heißt, es ist ein großes Gericht und der Richter, der auf diesem Thron sitzt, er ist groß. Er ist der Größte, er ist der Erhabenste, er ist der, der über allem steht. Es ist ein unbestechlicher Richter. Es ist der verherrlichte Christus, der Jesus sagt selbst, dass der Vater dieses Gericht nicht ausüben wird, sondern dass er das Gericht ihm übergeben hat. Johannes 5, Vers 22, der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Der Herr Jesus wird dieser Richter sein, er wird auf diesem Thron sitzen, er wird dieser Erhabene sein, er wird dieses Gewaltige, dieses furchtbare Gericht wird er ausüben, wird er ausführen. Wir sehen dann auch etwas über die Furchtbarkeit dieses Gerichts. Warum? Selbst der, die Erde und der Himmel, sie werden entfliehen. Also das Gericht, das da ausgesprochen wird, ist so furchtbar, dass nicht einmal diese Schöpfung, die ja nicht böse ist, ganz im Gegenteil, sie kann überhaupt nichts dafür, dass sie leidet unter der Sünde, die wir Menschen hineingebracht haben. Dass die ganze Schöpfung, dass sie entfliehen wird. Also das macht dir deutlich, wenn du einmal vor diesem Richter und vor diesem Richterstuhl, vor diesem Thron stehen wirst. Das wird furchtbar sein, wenn selbst die Erde und Himmel davonlaufen. Aber du kannst da nicht mehr davon laufen, wenn du vor diesem Gericht stehst. Vers 12. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Hier sehen wir, wer die Angeklagten sind. Das sind nur Tote. Tote, die ungläubig sind. In dem Kapitel davor wird deutlich gemacht, dass es eine erste Auferstehung gibt. An dieser ersten Auferstehung haben alle Teil, Anteil, die Jesus Christus als Retter angenommen haben, die sich bekehrt haben, die sich vor Gott gebeugt haben, die ihre Sünden bekannt haben. Und alle anderen, angefangen von kein. Bis zu dem Letzten, der sich gegen den Herrn Jesus gewendet hat, der Jesus nicht als Retter angenommen hat. Die werden alle da stehen. Sie werden Tote genannt. Sie haben kein Leben, kein neues Leben, kein geistliches Leben in sich, weil Gott ihnen kein Leben gegeben hat, denn sie haben sich nicht vor Gott gebeugt. Hast du Jesus als Retter angenommen, dann hast du Leben. Aber wenn du ihn ablehnst, dann gehst du ewig verloren, dann stehst du an diesem Augenblick und da gibt es kein Davonlaufen mehr. Wie ist das mit den Unterschieden? Da stehen Große und Kleine. Das ist die Sprache der Menschen, die hier auf der Erde leben. Da gibt es große Herrscher, gibt es große Könige, da gibt es solche, die Unternehmen führen, da gibt es Große, da gibt es Kleine, die keiner beachtet. Aber jetzt vor diesem Thron sind sie alle gleich, sind sie alle Tote. Da gibt es keinen Unterschied mehr, da kann keiner mehr irgendetwas geltend machen vor Gott. Und dann finden wir Zwei Beweismaterialien haben wir gelesen, die angewendet werden. Das erste ist Bücher. Bücher, die alle Werke enthalten, die der Mensch getan hat. Gott braucht keine Bücher und wir müssen uns natürlich nicht vorstellen, dass ein Symbol, dass Gott jetzt irgendwie Bücher da in, in Massen aufschlagen wird. Ähm, aber es zeigt eben, wir würden heute das in Bücher, heute würde man schreiben vielleicht ähm, ähm, auf irgendeinen Speicher, Datenspeicher, ja, eine Computerfestplatte oder sonst wo, Cloud, äh, würde man das draufschreiben. Und das wird aufgetan, da wird geschaut, da steht ein Toter. Da stehst du vielleicht, wenn du Jesus nicht als Retter angenommen hast. Da wird geschaut, was hast du für Taten getan? Keine Tat, kein Werk, was Gott anerkennen kann. Denn je, ein Ungläubiger, jemand, der als Sünder vor Gott ist, wie könnte Gott sündige Werke, Werke von Sündern annehmen, die von der Sünde besudelt, verunreinigt sind? Nichts für Gott. Dann gibt es das zweite Beweismaterial. Wir haben äh, das gelesen, das Buch des Lebens. Da stehen alle die drin, die Jesus Christus als Retter angenommen haben, die neues Leben von Gott bekommen haben, weil sie sich vor ihm als Sünder anerkannt haben. Und diejenigen, die hier stehen, da steht nicht ein einziger in diesem Buch des Lebens. Zwei, man hat das doppelte Buchführung genannt. In zwei Arten von Speichern sozusagen, in zwei Arten von, von, von solchen Chronologien findet man, keinen, der hier vor ihm steht. Beides ein doppeltes Zeugnis, was zeugt davon verloren. Keiner, der gerettet ist. Keiner, der Jesus angenommen hat. Keiner, der vor Gott sich gebeugt hat. Was ist die Grundlage für das Urteil? Sie werden gerichtet nach ihren Werken. Die Grundlage des Urteils sind die Werke. Das sind erstens die Taten, die sie getan haben. Das sind zweitens die Worte, das sind drittens die Motive. Davon spricht der Apostel Paulus in 1. Korinther 4, dass der Herr diese Motive offenbaren wird. Vers 5 urteilt nicht irgendetwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Überlegungen der Herzen offenbaren wird. Er wird das offenbaren. Und auch 2. Korinther 5, Vers 10 zeugt davon, dass vor diesem Richterstuhl, das Gute belohnt wird, das wird diejenigen betreffen, die den Herrn Jesus als Retter angenommen haben und die tausend Jahre davor, vor dem Richterstuhl, der wird nicht großer weißer Thron genannt, stehen werden und sie werden den Herrn Jesus nicht als Richter vor sich haben, sondern er ist ihr Retter und er wird sie belohnen. Der Apostel Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 10, wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, alle. Gläubige und Ungläubige. Gläubige werden das nach der Entrückung sein, die Ungläubigen an diesem großen weißen Thron. Damit jeder empfange, was er in dem Leib, in dem Körper getan hat, nachdem er gehandelt hat. Es sei Gutes, das sind die Gläubigen, oder Böses, das sind die Ungläubigen. Und danach werden sie, nachdem was sie getan haben, Böses getan haben, werden sie gerichtet. Dann finden wir hier auch, die Vollständigkeit des Gerichts. Denn es heißt in Vers 13, und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Alle, die im Hades waren, alle, die tot waren, die sind aus diesen Bereichen. Der Tod spricht von dem körperlichen Tod, der Hades spricht von den Seelen, die als Ungläubige in diesem Bereich des Hades waren diesem Ort der Qual, wie das in Lukas 16 heißt. Und sie werden alle herausgeholt, sodass dann sogar diese Orte, wenn man das so bezeichnen will, auch in den Feuersee, in die Hölle geworfen werden. Und das macht deutlich, es ist jeder jetzt uneingeschränkt, der nicht Jesus geglaubt hat, der nicht sich bekehrt hat. Ausnahmslos stehen sie vollständig vor diesem Richter. Und damit ist dann auch die Endgültigkeit des Gerichtes deutlich. Denn es heißt in Vers 14: Ja, dies ist der zweite Tod der Feuersee und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen, der zweite Tod, der ewige Tod, der unabänderliche Zielort die ungläubig geblieben sind. Selbst der Tod und der Hades, alles wird in den Feuersee geworfen. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt keinen Aufenthaltsort mehr für Ungläubige außerhalb der Hölle. Der Ort, wo sie waren bis zu diesem Zeitpunkt, den gibt es nicht mehr. Es gibt für sie nur noch die Hölle, diesen Feuersee. Und das ist das Urteil. Das Urteil ist ewiges Gericht im Feuersee, Hölle. Die Hölle ist da, wo Gott nicht ist. Die Hölle ist da, wo das ewige Gericht ist, dass man allein ist, isoliert, in der Gottesferne, wo man furchtbare Qualen, der Jesus sagt einmal, dass sie Weinen und knirschen haben, unentwegt. Das ist dieser Ort, dieser furchtbare Ort für jeden, der Jesus nicht angenommen hat, für jeden, der die Liebe Gottes, die sich heute noch an jeden Menschen wendet und dich einlädt, zu ihm zu kommen, dich retten zu lassen, vor dem Herrn Jesus niederzufallen, sein Kreuz anzunehmen. Das ist heute, wie in Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Heute lädt Jesus Christus noch ein. Heute zeigt er noch, dass er der Gestorbene war am Kreuz, dass er für dich sein Leben am Kreuz von Golgatha hingegeben hat. Er liebt dich. Er möchte dich gewinnen, damit du ihn als Retter annimmst. Aber wenn du diese Einladung, die zugleich ein Gebot ist. Tut Buße, sagte der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 17. Wenn du diese Einladung, wenn du diese Botschaft Gottes ablehnst, dann wird der Augenblick kommen. Dann ist es zu spät für immer. Es ist unvorstellbar, was da passieren wird im Feuersee, in diesem Ort der ewigen Qual. Ich wünsche dir, dass du noch aufwachst, dass du Jesus noch als Retter annimmst, dass du diese Liebe Gottes, die heute noch zu dir ruft, die dich heute noch gewinnen will für, für sich, für ihn, dass du ihn heute noch annimmst, bevor es für ewig zu spät ist. Wenn du einmal an diesem Ort stehen wirst, vor dem großen weißen Thron, dann ist es zu spät, für ewig dann wirst du dich erinnern, dass du die Botschaft des Kreuzes Jesu, der am Kreuz für dich sein Leben gegeben hat, der dich erwerben wollte, dass du diese Botschaft abgelehnt hast und das weißt, dass du das getan hast, ewig zu spät. Komme zu Jesus, ehe es für immer zu spät ist.